0: fuera del estado de la Florida para quienes hayan ingresado de manera ilegal, vamos a tener a María Montoya, ella es especialista en Derechos Migratorios, consultora en Derecho Constitucional y directora de Montoya Consulting. Doctora Montoya, un gusto conversar con usted, bienvenida a Zona Exit. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, saludos para
1: ambas y saludos para todas las personas que nos
0: escuchan hasta ahora. ¿Qué representa una legislación como la que se está planteando en Florida para los inmigrantes?
1: Restricciones severas eh, que no van a permitir el libre desenvolvimiento de las personas migrantes que estén en Florida, sobre todo cuando sabemos que el año pasado hubo una gran afluencia de migrantes que se les permitió ingresar a territorio americano a través de eh, las fronteras sur y norte de Estados Unidos. Colocar esta restricción en este momento resulta eh, bastante obvio que definitivamente esta legislación lo que va a causar es un problema cultural seguramente dentro de ese estado. ¿Por qué digo cultural? Bueno, porque comenzaremos a ver eh, manifestaciones de xenofobia con respecto a los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular, recordando que los migrantes no son en sí mismos ilegales porque son seres humanos y la migración es un derecho eh, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que es elegir a dónde puedo ir yo a vivir. Eh, estas restricciones hablan de ident invalidar identificaciones, como comentaban ustedes en la introducción del tema. Eh, cier ciertas licencias e incluso solicitan un conteo o un registro en hospitales, aun cuando dicen que no quieren obtener eh, la identificación de los migrantes, pero sí saber cuál es el gasto público que representa atender inmigrantes que están en condición irregular. El derecho a la salud también es un derecho establecido en las constituciones de todos los países del mundo y establecido como un derecho humano. Eh, esto nos puede hacer pensar que este conteo podría en algún momento, por ejemplo, en el sector salud, decidir eh, ese estado en particular, siendo autónomo y soberano, eh, que se decida en el caso de aprobación de esta ley que no pueden ante atender en el sector salud a un inmigrante que no esté regularizado.
0: Es decir, también negarle es la atención médica
1: negarle la atención médica, cosa que es peligrosísima, porque las repercusiones pueden ser incontables y pareciera que no se lo está viendo en contexto.
0: Ahora, María María Montoya es nuestra invitada especializada en derechos migratorios, pero ¿cuántos pasos le faltan a estos proyectos de ley para podersele dar el visto bueno o rechazarse?
1: A ver, estos proyectos apenas están en fase inicial y además eh, es una propuesta del de gobernador de Florida, donde él hace algunas aseveraciones. El eh, señor de Santis, pues Ron de Santis, tiene eh, próximamente de cara unas elecciones el año próximo, donde él pretende incluirse como participante a eh, la presidencia de Estados Unidos. Y hay muchos detractores de la migración. Ahora hablamos de la migración de los venezolanos, que fue la más concurrida el año pasado. Y en este momento estamos hablando de la migración en general. Las normativas o las leyes normalmente no son de aprobación inmediata. Es un proyecto de ley que aún les faltan muchos pasos. Sin embargo, si De Santis y eh, su grupo de trabajo consiguen eh, el apoyo de aquellos todos detractores en ese estado, podría tener una buena posibilidad de aprobación de la ley. Sin embargo, también habría que evaluar lo que les acabo de comentar la eh, ligereza que se toma, por ejemplo, en el sector salud y ver que se están vulnerando derechos fundamentales sería también arriesgado y peligroso si él considera eh, estos rumores, que son rumores a, a viva voz de que él pretende lanzarse a la candidatura de Estados Unidos.
0: Pero doctora Montoya, este, este proyecto de ley, esta, ambas legislaciones, ¿no serían incompatibles con esa política que incluso algunos gobernadores republicanos han estado aplicando de trasladar en autobús a los migrantes irregulares desde sus estados a otros estados en donde estén gobernando eh, demócratas. Claro, pero ¿cuál es el, el issue de esta situación?
1: Eh, los estados separados, en bloques, en Estados Unidos tienen legislaciones diferentes al estado central, no como por ejemplo en Venezuela que la legislación es única y aplicable a todos los estados que conforman el país. Eh, cuando usted habla del traslado de migrantes desde, por ejemplo, el estado de Florida hacia otros estados, como Nueva York, por ejemplo, uh -huh. es por el alegato que ciertamente Florida no es un estado santuario donde se protege la migración. Y también allí hay una controversia netamente política donde indican que si eh, eh, la contraparte, si está a favor de la migración, bueno, entonces recíbela tú que si estás a favor de ella. El haber impuesto eh, una medida un alivio migratorio como el parón humanitario, donde primigeniamente lo que eh, hicieron fue evitar el, el uso de pasos no autorizados arriesgando la vida de los migrantes como fue el tapón de Darien y permitiendo una migración más organizada, más planificada, donde las personas lleguen de manera regular a Estados Unidos, fue una medida asertiva. Algunos también son detractores de ellas, pero tenemos que estar conscientes que bajó muchísimo el porcentaje de venezolanos que ingresaban a Estados Unidos porque venían de atravesar ocho países.
0: Claro, pero baja no porque no quieran, sino porque el parol lo que hace es que quienes pueden migrar son los que tienen posibilidades económicas. Esa uh -huh. es el, el, la gran diferencia. ¿Tienen quien avale por ellos?
1: Tienen quien avale por ellos. La migración no se va a detener. Eh, y no hablo solo de la migración venezolana que data desde el año 83, 1983, sino la migración en general, porque el, el mundo ha sido eh, construido en base a migraciones o movimientos humanos. Pero, en este punto en específico, lo que comentaba, fue un alivio migratorio, sí, no todo el mundo puede acceder a él, sí, esto va a detener la migración, lamentablemente no, solo que vamos a ver números más pequeños considerándolos o comparándolos con lo que sucedió en el último trimestre del año pasado.
0: ¿Pero qué abarca eh, en, entrar de manera irregular? Las personas que llegaron con visa de turista y se quedaron ¿también entran en esa condición de migrantes irregulares? Por supuesto, por supuesto. Hay muchísimas personas que tienen la
1: visa de turista y simplemente entran a Estados Unidos, esperan a que ésta se venza y luego solicitan el asilo. ¿Cuál es el asunto con el asilo? Estuvo detenido durante muchos meses, desde el 12 de octubre, cuando se impuso lo del paro humanitario para evitar que aquellos migrantes que trataran de cruzar la frontera para Estados Unidos se plegaran al asilo político. Entonces, estos que entran por vía aérea y que simplemente son turistas y que en su pasaporte le estampan el tiempo de estadía, que son seis meses, al vencerse van a, van a tratar de aplicar al asilo. Muchos piensan que pueden aplicar al TPS y es un pensamiento incorrecto porque no pueden sino quienes hubieran vivido en Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. El proceso de regularización a través del TPS es diferente al parol y es diferente al asilo, y eso también hay que aclarar.
0: María, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, siempre a la orden, por
0: favor. María Montoya, especializada en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional. Hablando de esos nuevos proyectos de ley en Florida que restringen el movimiento de las personas que entren de manera irregular, 9.35 minutos de la mañana. Nos vamos escuchando a...